0: casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia.
1: Bienvenidos a la casa tomada. Nos encontramos cinco escritores, dos vivos, y tres muertos. De este lado de la casa tomada, estamos yo, Ariel Alac, y Enar Galán. Del otro lado, Leopoldo María Panero, a quien Enar Galán dice haber matado. También está Roberto Bolaño, a quien me encontré cuando llegué a Blanes, y Pedro Alac, mi hermano, fallecido en 2009. Hola, Enar Galán. ¿Cómo estás?
2: Bien aquí, co confinados, aprovechando el confinamiento también para la creatividad, que es una cosa... Bonita, un efecto secundario del confinamiento.
1: Yo estoy confinado hace 17 años <ríe> en esta región <risa> eh, y me encontré con Roberto Bolaño, lo encontré en un, en un periódico, había, justo había fallecido. Me llamó muchísimo la atención cuando te conocí a ti, Enar, la relación que había entre tu texto, una cierta aproximación al mundo de Bolaño y esta, este asesinato que tú habías cometido con, con este poeta. ¿Cuál fue su relación literaria y cuál fue la relación entre su forma de ver el mundo y su vida?
2: Tanto Panero como Bolaño en algún momento han sido tildados de escritores malditos, también porque ambos fueron capaces de asomarse al abismo porque se atrevieron a mirar un espejo desasosegado, incluso el horror de la muerte.
0: Y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del Para pasillo. Para
2: construir esta tarea loca de comparar un texto de Panero con un universo enorme como el de Bolaño, decir que tanto Panero español como Bolaño chileno fueron grandes autores experimentales, ahí reside la afinidad.
1: Te lo leo, Enar, eh, y se lo leo a, a los que están escuchando. ...para que se entienda la relación que establecí con este escritor... ...Roberto Bolaño, chileno, que vivió en Blanes, como yo. Roberto Bolaño baja de nuevo las escaleras desde la iglesia. Vuelve al paseo del mar por los carrers angostos de la ciudad vieja. Me sumerjo en ese paisaje que Bolaño dejó cuando falleció, en julio del 2003... Diviso los poetas, narradores y suicidas que el escritor chileno trajo a Blanes. Pasean por donde los barcos pescadores esperan salir en la madrugada azul cuando los niños parten a la escuela Joaquín
0: Ruira. Yo penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos
1: años. De esperidina y con las pantuflas se nos quedó Leopoldo María Panero, del otro lado, junto a Roberto Bolaño, junto a Pedro Anac vamos a escuchar en la voz de Enar la voz de Leopoldo María Panero en uno de sus relatos, es conocido como poeta, pero sus relatos no son tan conocidos, de cuentos completos de Leopoldo María Panero, un relato en la voz de Enar
2: Galán. Y esa noche tenía la certeza de que aquella época en que era lícito el sueño y más cierto que la tristeza de lo real, volvería para vengarme de los otros, de los adultos, de los viejos, de los muertos que constituyen el espacio visible, la calle, el mundo, y recorren como borrachos el trayecto de su existencia en busca de una moneda ruin, emblema de un interés cuya clave perdieron u olvidaron. Una moneda de cuño borrado, que los hombres se pasan de mano en mano, en silencio.
1: Y voz la voz del hermano superviviente, los isondúes, de Pedro Alac. Andrés murió, debido a que los isondúes lo mataron, y sucedió de la siguiente manera. Andrés iba por la selva, camino de su casa, y lo sorprendieron los isondúes. Los fueron llevando engañado con su luz, que prendían y apagaban. Luego la depositan sobre un colchón de hojas en medio de la selva y el héroe cae muerto. Y luego es dejado muerto debido a que la selva es peligrosa. Pedro Alac <música>
0: 800 sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio ella tejía, oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta del roble en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta
1: cancel. ¿Qué crees que se quedó dentro de la casa?
2: Pues se quedó la presencia física de Panero, los versos que improvisaba, las canciones que me susurraba, el encuentro cara a cara con los límites de la locura, las conversaciones con el resto de escritores de la feria, el ambiente de la feria. Pero, sin embargo, me llevo puesto de por vida todo lo que narro en este libro, este viaje mágico que fue al centro del mundo, que es Ecuador, ¿no? que resultó ser un viaje iniciático para mí, ...un regalo del universo lleno de literatura... ...de emoción profunda y muy tierna... ...y la complicidad que establecimos entre Panero y yo.
0: De día eran los rumores domésticos... ...el roce metálico de las agujas de tejer... ...un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico... ...la puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza... En la cocina y el baño que quedaban tocando la parte tomada nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de losa y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz me desvelaba enseguida.
1: Eh, tenemos la casa tomada por algo o por alguien que necesitamos recuperar algo pero esta casa. Si se puede recuperar, ¿cómo lo ves?
2: Las personas estamos en continua lucha para recuperar la casa ¿no? con los temores que tenemos siempre que nos acechan por, por diferentes lados, ¿no? externos pero también internos. Y ahí estamos en esa lucha de, de recuperar la casa, que no es otra lucha que, el, que la humana, que la casa no se pierde, sino que se gana con todo nuestro trabajo, con todas nuestras ilusiones, con el día a día.
1: con este tesoro yo maté a Leopoldo María Panero en Argalán muchas gracias
2: a ti Ariel
1: un saludo desde la tierra cosmonauta Pedro Alac fallecido en el 2009. Un saludo desde la Tierra a los cosmonautas Roberto Bolaño y Leopoldo María Panero. Aquí, cosmonauta Ariel Alac y cosmonauta en Argalán. Gracias por escuchar. Julio Cortázar de Bestiario Casa Tomada y a Gotham Project Último Tango en París Hasta la próxima